0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。故事 FM 已经有一段时间没有聊关于疫情的话题了。我不知道你还记不记得，上个月我们播出了一期节目，来讲世界各地的疫情。在节目中，我们采访了几位身在东京、罗马、新加坡、德黑兰等地的朋友，聊了聊他们的经历。那如今一个月的时间已经过去了，没想到这场疫情渗透进了越来越多的国家。本期节目中，我们采访了几位居住在美国、英国和意大利的朋友，听一听他们所在城市的境况如何。首先，我们要拜访的是纽约。在国际上谁也无法想象时报广场会像灾难片里面一样空无一人。但是在当下，这么可怕的景象已经成真。两周前，纽约市宣布了进入紧急状态。紧随其后，美国总统特朗普宣布，整个美国都进入了紧急状态。截至目前，美国已知病例已经超过三万例。而就在昨天，纽约州新增了一万多个病例，累计的确诊人数为一万五千一百六十八例。那我们的第一位讲述者 N.Z. 已经在纽约生活了十年。就在春节前，她的丈夫回中国探亲，没想到却在返程前被疫情挡在了国内。夫妻俩现在身处在不同的城市，面对着同一场灾难
1: 。现在是，呃，纽约时间二零二零年三月二十号晚上八点。我叫 N.Z.， 呃，我是一名设计师，目前在美国的纽约州纽约市。大概三月七号那个周末，在纽约州宣布紧急状态之前，我先生就劝我说，跟我老板提能不能在家工作。然后我跟老板提过，当天纽约州本身自己就宣布进入紧急状态，但是那时候美国还没有集体宣布。第二天周一去上班那天，恰巧是什么呢？就是美国这边正好从。冬令时变成了夏令时，所以我们每天下班的时间等于是比之前早一个小时。那么就是下班的时候天还是亮着的，那天天气又特别好，毕竟开春了，所以就我一出门就是很多人就很热闹的感觉，就是坐在咖啡店门口谈笑风生。那种感觉会让我突然心情非常放松，然后我就在自我怀疑，是不是我自己太紧张了？嗯，还是说可能真的美国并没有那么严重？我就开始自我怀疑。刚刚可能在办公室我还看到。我先生给我发一些微信啊，可能我自己也查一查。走出办公室那一刹那，就觉得特别恍惚。那一个周末宣布完以后，第二天我是能看到路上有几个别人开始戴口罩了，就是可能这一点会让我觉得，哎，有一些人开始在在意这个事情了。三月七号那个周末，纽约州宣布进入紧急状态以后。首先的变化就是所有的大学全部停课，加强对地铁的消毒。但是，这种消毒跟国内的消毒那种量是没法比的。就是国内可能一天都得消一次毒，可能两三次毒。美国这边它显示的是一周三次，那周以后就是每天都会放一点新的。政策出来，等大学关了以后，就有很多学生家长要求中小学关。但是当时纽约州长顾虑，是因为美国的法律是规定，小孩一直到上中学之前都是不能让孩子一个人留在家里的。如果他宣布所有的中小学都关门以后，家长必须要在家里陪，那么就会影响到整个工业链，所以他当时没法拍那个板。但是。后来慢慢的就是，嗯、呃，压不住家长的抗议，最后还是把中小学给关了。再接下来就是电影院这种大型的容易聚集的公共场所全部关闭，所有餐厅只可以外卖或者带走吃。今天刚刚颁布的是，所有非必要的工作全部停止。基本上是半封城吧。他之所以这么做，就是想保证所有的机制、所有的功能都是在一个比较缓和的状态下，不会突然停掉。所以目前来说还是可以的。但是我们也看到，纽约州长一直很紧张，很紧张，每天都在不停的和联邦政府在要这个要那个，就是因为。目前按这个趋势下去的话，纽约可能会在一个月到四十五天左右，医疗系统会崩溃掉。这是他在推特上发的，所以他必须要在这之前，希望联邦政府给予更大的支持。但是这件事情又开始了，就是联邦政府说他们也无能为力，所以你们每个州自治，你们自己想办法。所以现在。州政府跟市长都在不停的平台发，希望民众可以提供吧，就是他也没有用“捐”这个词，希望民众可以提供一些帮助，比如说口罩啊、防护服啊，比如说有什么一些退休的医生啊什么的，希望可以能加入到他们的前线的这些医疗工作当中。但是目前看是这么个情况，就是大家，嗯、呃，纽约还比较。会比较在一种自己先紧张的状态下，预料一下可能我一个月，可能一个半月会遇到大麻烦，所以想提前做一些措施去避免这个事情发生。但是目前来说，一切其他事情，包括去超市买东西或者是什么，都还是正常的。包括一些如果你想点外卖送餐，也都是正常的，没有出现特别大面积的瘫痪，因为。毕竟，他是一步一步、一步开始慢慢收紧整个群众活动的。大家现在主要面对的是创普不停的在说中国病毒这个事情，大家对这个事情是非常愤怒和头疼的。大家都在说你是在激化。种族歧视，你是在激化更多的这种因为仇恨的犯罪。我是看那个市长的那个 Twitter 上面会发纽约警局的一些最新的有些案件啊或者事件啊什么的，但就至少可能从这两个星期吧，在纽约市内发生了四五起这种冲突，对亚裔或者是中国人。进行一些可能辱骂啊，或者是暴力呀、啊。当时我跟我老板说，我想在家工作的时候，我说的另外一个理由也是我怕这个疫情的爆发会引起特别多的仇恨暴力事件，就是这样发生了，就是会有这些事事情发生。但是那一天他。突然开始说“中国病毒”这个词眼的时候，我的朋友圈都被刷屏了，大家全部都在那里骂，说这人是不是疯掉了？说我们所有人都去签，就是白宫签那种，让他对他的这种用词进行道歉的那种民怨申请，大家签这个书，就是达到。可能十万人次的这么一个量，这一份请愿书就会被送到白宫。就是当时发生这个事以后，就有人去开了这个请愿书，分发在各个群里呀、啊、各个邮件里啊，就是希望大家能去签。就是这个签的是非常快的，我们只能是可能这个请愿书到达了那个数量，就是白宫能看见，但是他怎么处理这个，我们就不知道了。
0: 接下来的这位讲述者来自于美国的西海岸，他叫 Zoe， 是一位洛杉矶的脱口秀演员。就在昨天，美国总统特朗普宣布加州为新冠肺炎疫情的重大灾区。目前为止，加州的确诊人数为一千七百九十四例，其中死亡九十四例。作为一个经济发达、坐拥硅谷和好莱坞，并且有着大量移民的区域，加州的疫情不容小觑。而在 z o 的印象当中，直到上周五的洛杉矶封城之前，他身边的美国人对这场疫情根本就没有真正意义上的重视
2: 。今天是2020年美国时间3月20号周五，现在时间大概是8点五十分晚上。我是一个翻译，坐标在美国加州洛杉矶，闲余时间会做脱口秀。前几天，旧金山市的市长发布了这个禁令，就是封城。几天之后，这个命令拓展到了整个州。然后昨天晚上，州长和洛杉矶的市长都发出了这样的禁令，就是不准出门。所以现在所有人是待在家里的状态。但是为了预防大家不是憋在家里呵呵憋出病来，所以这边的说法是你还是可以出去遛狗啊、散步。但是你人与人之间要保持大概六六英尺的距离。我好多小伙伴是这样，因为待在家里实在憋得难受，他们一般开车出去，开到一个没有人的地方，就不出去，就坐在车里听听音乐什么的。我决定下个星期也这样做。大概二月初的时候，我还在经常去脱口秀。脱口秀的场所是最适合病毒传播的，一般是一个比较小的一个剧院或者是一个小的俱乐部，基本上都没有窗子，很封闭，坐的也很紧，就是密不通风的那种黑盒子的那种感觉。二月初的时候，没有觉得人员上面有任何的变化，大家都还是。挤成一团这样，然后美国这边开始陆陆续续的发生输入型案例的时候，特别是西雅图那边几个老人院开始爆发的时候，我就停止去脱口秀了。但是我发现我身边的其他的喜剧演员好像没有重视起来，他们还在就不断的开演出。从我的社交媒体上可以看到，我很多朋友发他们演出的照片，还是挤得满满的，人满为患这样。整个城市的氛围没有任何的变化，就是大家去健身房的去健身房。三月十二号上个礼拜，我去约会了，我还去了一个一个酒吧，在呃洛杉矶周边的一个地方。进那个酒吧之后，我当时就后悔了。我当时的想法是，大家肯定都已经不怎么出门了，结果那个酒吧还是人满为患。哦，我当时去的那个酒吧不是那种呃舞厅型的，就是酒吧里面可以打电子游戏的那种。大家去那主要就是坐在那里聊天的那种，不是特别的吵闹。但酒吧是没有窗子的，完全构成传播条件了，真的。而且当时是几点钟？我想想，当时是九晚上九点钟，还有那么多人在，有一点恐惧的感觉。所以我没有坐多久，我可能坐了三十分钟左右我就离开了。我的约会对象他跟我说他生病了，去酒吧的第二天，他跟我说他生病了，我说怎么可能？然后他说应该就是感冒吧，好几天还没有好。然后他就开始问我，他说：“你有症状吗？”<笑>我说：“我没有症状啊，我完全一点症状都没有。”但是还没有到这个，我看是什么时候，已经过去一个星期了，我还没有任何症状。不知道为什么，他跟我说他有症状的时候，我整个人倒是不是非常的恐慌，我是很平静的一种状况。他今天跟我说他已经他已经快好了，我应该没什么状况。有的话，那就那就该来的总会来吧，嗯。加州州长当时是在每天的这个新闻发布会上正式公开的讲的，这个不是谣传，也不是坊间传言。他就说，经过他和专家组的这个探讨，有百分之五十八的人在未来的八周之内都有可能染上新冠。当然，他说这是最坏的情况。他说，如果我们就是在家隔离的话，大家就是呃努力的去控制这个状况的话，比例肯定有有可能会降低。但是百分之五十八是非常有可能的一件事情。他还有发出的一个信号，就是他说他回家跟他的女儿说：“你可能今年之内都没有办法上学了。”我觉得他可能也是想把最坏的情况摆在大家面前。当时看到那个数字，大家都开始恐慌。我也不知道百分之五十八这个数字怎么来的，因为我想国内武汉那么就是疫情那么严重的地方，那也没有武汉人口的百分之五十八呀。所以我真的不知道这个数字哪里来的。现在都酒吧都早就已经关门了。大街上基本上空无一人。我有一个朋友，他说他去了三家超市排队排了好长时间，然后就是没有卫生纸，他要托他的家里人从这个外州，就是疫情没有那么严重的州买一些卫生纸给他寄过来。这边倒没有人买口罩，因为本来就没有口罩，所以大家也已经放弃买口罩这件事情了，就转而买卫生纸。我不是很清楚这个逻辑在哪里。还有就是很多人比较担心的是他们自己。工作的这个状况，好莱坞这个地方一片寂静了，就是娱乐行业基本上完蛋了，<笑>喜剧行业那肯定完蛋了。我这边很多喜剧行业的朋友，生活是比较凄惨的，本来就没有什么钱，对吧？做喜剧的，平常也是一边做喜剧一边，比如说送送披萨呀、啊，餐馆里端端盘子什么的。现在这，局萨也做不了，盘子也端不了，估计过不了多久就要叫弹尽粮绝吧。所以说，美国政府要马上要发钱了，要不然真的是。会产生社会动乱，不是网上的段子。美国真的是要发钱了，因为美国这边之前有个总统候选人叫杨安泽嘛 ，Andrew y a n 他当时的这个政治纲领就是要实现全民基本收入，每个人每个月要发一千美金。他倒不是针对这个新冠病毒，因为那个时候还没有新冠病毒。他的理论是，随着这个工业自动化的大潮的来临，这样很多人会失业，为了维护这个社会的稳定，你必须要发这种全民基本工资。前几天是呃，特朗普的白宫发布会的时候，有一个白宫的官员就正式的说了，说会发钱，具体发多少，什么时候发还不是很清楚。虽然我是拿不到这个钱的，因为这个钱肯定是只给美国公民，我并不是美国公民。但是我觉得，如果身边的人手上都有点钱的话，那么我被打劫的这种几率就会变低，所以我非常支持这样的举动
0: 。在一个月前的那一期节目中，我们采访了一位居住在意大利的朋友。在当时，意大利作为欧洲最早发现病例的国家，数百个确诊人数已经足够令人惊心。但发展到今天，意大利已经成为了全球疫情最严重的国家，它也是死亡人数最多的国家。到目前为止，意大利确诊的人数已经达到了五万九千一百三十八例，死亡总数达到了五千四百七十六人。那接下来的这位讲述者，他就生活在意大利的佛罗伦萨。
3: 今天是二零二零年三月二十日，星期五。然后我是小鼎，现在在意大利的佛伦萨的家里面。我是在呃意大利这边读博士的一个学生，应该是在二月二十号的时候，我是在意大利，就是说他其实已经有。这个舆论爆发以后，跟同事去了医院，然后就因为我们要抽血嘛，其实去了我们这儿一个比较大的公立医院的那个血液跟尿液检查的那个地方。当时记得是特别深夜，也在意大利，整个医院是没有一个戴口罩的人的，包括病人跟医生。嗯、呃，因为我自己还是有点担心，就我戴了口罩，跟我小老师走在路上的时候，包括在外面等的时候，其实是有两波医护人员来问说：“哎，你就一切还好吗？或者是怎么样？”其实，在后面我就也没法儿继续再戴了。然后，我和我当时给我做那个检查的医生简单聊了两句，然后他就是，我是说，其实像现在比较危险的时期嘛，我是比较建议说，医生至少在医院里面，就是你为了保护自己，是应该有一些这种防护措施的嘛。但是当时给我接诊那个医生就是说，说他们医院的口罩的数量已经库存不多了，就是。她是是一个女医生，大概是四十几岁吧，因为她是之前好像是在这种卫生防疫部门工作，然后是调过来没有多久。她是当时是告诉我说，她觉得意大利给到民众的。这种信息不是很准确嘛，就是没有很及时的传达出来，因为当时包括我所有的同事都觉得说，嗯，都觉得我太大惊小怪了，因为我就去了办公室以后会拿那个消毒喷雾去给门把手喷啊，然后，所以其实当时那个医生是我唯一一个就现实生活里面接触到的会对这种情况表示担忧的意大利人。我们应该是分国的前两三天吧，当时我记得在周一的时候我去办公室，当时跟我们说的是回家休息一周，但是周一他跟我说了这个事情以后，忘记是周二还是周三晚上，因为整个分国的措施就出来了嘛。明显感觉那一天那一晚上之后，大家街上戴口罩的人就会多了许多嘛。就是很多人没有戴，他可能也是确实是因为买不到了。因为我记得我二月初那个时候去药店问口罩的时候，就已经就买不到了。然后另外一个的话，我们是现在。嗯，出行的话，因为你假如说你除了工作必须的工作原因、健康原因，然后去超市购物，还有一个是遛狗，就是要自己去打印一个政府给的一个表格，就是声明自己是未被感染的，就是不是处在隔离期的人，填好你要出行的原因、到达的目的地，然后你拿着这张纸，然后出去以后如果有警察查，你就给他看就 OK。就是我觉得这边人的心态可能还是。因为像我们这个小地方，其实已经现在有三百，昨天看已经有三四百人感染了嘛。但是我遇到警察的时候，警察还会跟我开两句玩笑啊，然后你就会觉得说太不可思议了。就是对国内来说，如果你是在这么严重的地方去执勤的话，其实整个人的神经也会绷得很紧嘛。我就觉得说，也不能说是他们。可能还是没有意识到危险，还是怎么样？但是它整体的氛围会让你自己轻松一点，就是会让你其实，在中间的个体没有那么沉重的包袱去负担这个疫情。但其实我反而接触到这边的意大利人，包括我们这个社区里的人啊，就大家整体来讲，对这个事情还是一个很很乐观的一个态度。就他是每天中午十二点会为医护人员鼓掌，就是你也能听到大家都会在家里。就这样鼓掌，然后每天下午六点有这个阳台音乐会，是在整个意大利进行的嘛？因为我们这个社区是一个回字形，就是一个长方形的一个形状，所以就是我们是能看到对面的那个阳台的。其实我记得是他这个活动开始的第一天，呃，因为下午六点这边还天亮着嘛，就你就是在家里就听到外头有人在唱歌，所以我们就当时去阳台了。然后他当时是主要是我们可能对面有一一个男生跟一个女生，就女生是在。弹琴吧，还是男生是在那个弹吉他，然后他们俩是主唱，应该是意大利一个很流行的歌，就是大家应该都会唱，然后就能听到阳台上就陆续有人会去和声啊，然后有人会去他们给他们鼓掌啊。然后包括一楼，他们有院子的，就有一个小孩可能跟不上，的那个小孩会一直唱说 “Merry Christmas”， 就是很大声的、很嘹亮的那种嘛。然后就大家各种做，就是什么样的乐器也也有人在弹吉他呀，然后拉小提琴啊，然后也有人在放歌呀，然后就是大人小孩就大家都在。嗯，那天就其实特别感动。遇到这种状况的时候，可能对我们来讲，就是我们会，就包括我的家人也好，然后我的很多朋友也好，其实每天给我传传递的是会偏负面的信息，就他们会告诉我说：“哎呀，意大利怎么都多,多么多么严重啊，我们就心情很糟啊，我们就很担心你啊，什么之类的。”就是单方面的只是加强这种恐惧、加强这种苦难的这种论调的话，它其实没有什么太大的意义嘛。
0: 下面的一位讲述者是一位身在英国伦敦的留学生，她叫左小欣，是一个武汉女孩。她的母亲是武汉一位三甲医院的医生。新冠肺炎刚刚在武汉爆发的时候，小欣十分牵挂家中的母亲。但短短两个月之后，英伦三岛的确诊人数已经超过了五千人，死亡人数超过了二百三十人。英国人曾经引以为傲的国民医疗体系已经不堪重负。
4: 现在是二零二零年的三月二十一号，然后我目前是在英国伦敦，嗯，是已经放假了的留学生，叫左小星。昨天晚上宣布的是，除开超市、药房和一些可以送外卖的餐厅，其他的比如酒吧、咖啡店全部都关门，然后包括电影院、美术馆。也都在早一些的时候就宣布已经关门了，就看得出来他们也越来越紧张了。不过我确实觉得英国有一点掉以轻心，他现在宣传的基本上就是让你在家待着，不要出门。如果你要出门，就要保持那个社交距离。基本宣传就是洗手，然后不要跟你的家人亲亲抱抱，你们隔得远一点。然后喷嚏的时候用纸巾包着，就是建议在家办公。但其实并没有很强制，我觉得全靠自觉，因为你通过窗户每天看路上走的人也有，真的还是靠自觉吧。我在来的第一年的时候，有体会过他们这里的急诊，这里的急诊真是慢到你无法想象，而且他是按你的得病的怎么说呢严重程度，然后让你去接受治疗的，所以比如说。你的症状可能比较轻，我当时是因为过敏嘛，但是还没有到那种呼吸不畅，不算特别严重的。比我后来的一个人，他好像是手流血了还是怎样，等了大概三个小时才被叫进去。那个人好像等了一个小时多被叫进去，我就觉得这边治病感觉很松散吧。我其实还英国的 NHS 能不能成功对抗这个事？不过他，我有看新闻，就是说他在号召。已经下岗的护士之类的医护人员重返前线，然后也有说医学院快要毕业的学生把他们也拉进来做事情。昨天晚上看的时候，好像有一两个医院就告急了，说自己接受不了这么多病人，要他们转到其他的医院里去，都是伦敦的医院。其实如果每天盯着新闻看的话，会觉得很紧张吧，会觉得我只要。出门走一步可能就死了。最恐怖的是，我昨天晚上他们也有一个，可以把你的邮编输进去，看你周围的，嗯，有多少就是受感染去世的人。之前聊过那个朋友跟我说了一下伦敦的死亡和感染的数量，然后他跟我说确诊的要超过四千了。我还在想，啊、哦，我好像看到的数字没有这么高啊、哦，我就去。B B C 上求证了一下，发现他说的是对的。然、哦、后同时又看到了他底下有一个小的链接，就说你能够查询你周围有多少例死亡。然后我点进去，然后我就愣住了，附近有四十六例死亡。昨天那一刻，我整个人就是愣住。全英国可能就一百八十例，有将近五十例就在我旁边。啊，就特别恐怖，而且他底下还说这只是最终报道出来的，然后有些人可能还没有经过测试，这样那样的，就看得让人头皮发麻呀。之前我还抱着如果家里的菜吃完了，我可能还可以出门买一下的这种想法，然、哦、看到这个数字之后，我还是先把家里的罐头吃完，再想自己的下一步吧，就真的不敢出门，特别恐怖。
0: 最后一位讲述者毛小钱现在已经回到了国内，和左小鑫一样，他之前也在英国上学。一开始，毛小钱也像很多的英国同学一样，对疫情不以为然。但直到上周，英国首相鲍里斯提出了群体免疫这一战略，引起了极大的争议。其中，尤其是清政人士居家隔离七天这个方案，让留学生们感到十分不安
5: 。今天是二零二零年的三月二十一日。我是毛小钱，是一名在英国爱丁堡的留学生。大概是三月初那会儿，因为我妈其实很有远见啊，我其实挺对不起她的。就是她大概二月底，她又让我回来，让我赶紧买票。但那个时候，英国才刚刚开始，我就真的觉得没什么，我也不太想现在就回去，因为我真的觉得应该不会爆发起来。就直到她那个全民免疫，然后全民感染那个政策出来，我突然才觉得。我何必要在这里？我真的有点害怕，所以我才决定回来的。因为英国这边消息更新是每天上午嘛，所以我当时看到那个消息的时候，我也刚睡醒，哇、哦，整个人都清醒了。我心想这什么呀？后来我确认了一下翻译前和翻译后的，我觉得也差不多是这个样子。而且我听鲍里斯他说的是。可能会在三四个月之内结束，但也有说法会持续到第二年的春天，所以就不知道英国它要支撑多久。因为我妈她给我买的很早，她是三月初二月底给我买的票吧，大概，但是也基本上快没有了。因为按理说从爱丁堡飞回国内的话，也就十十一个小时，但是我这个票它是先是到法国再转机，然后再飞到上海。就要将近十二十个小时的时间，再过了一个星期，就真的是快要完全买不到票了。记得我走之前最后一天，我到楼下前台去把我的房间办理一下续租，当时楼下就特别特别的忙，就有很多那种搬家公司过来送那个空的纸箱子，就大家全部都是就赶紧打包自己的行李，然后都跑了。然后我就是对我是三月十八号坐飞机回来的。早上六点钟从爱丁堡飞法国巴黎戴高乐，凌晨三点去的机场，当时有很多中国人嘛，大家都是带着。足够的防护措施，护目镜啊、口罩，还有手套。当时在值机的时候，我看后面有一个女生，她还可能因为她买不到防护的手套，所以她就套了两个特别大的塑料袋在自己的手上。然后外国人的话，他们其实看我们那里坐一排都戴着口罩、眼镜这些，他们其实挺诧异的。到了巴黎之后，因为法国更严重一些嘛，所以巴黎会有很多外国人，他们都戴着口罩。但是我看到个别几个，他们的鼻子都露在外面，或者是他们觉得很闷，所以他们就把口罩给摘了。他们可能知道口罩可以防这个病，但他们从心里面可能觉得口罩也没有那么的有用吧。到了巴黎之后，飞机也没有晚点，我们就正常登机。坐在我正后方的是一个外国人，他是在上飞机之前他戴了口罩，但是在飞机上他就把口罩给摘掉了，期间还朝空姐要咖啡喝。当时坐的是东方航空的飞机，空姐跟他讲说现在情况比较特殊，建议他不要喝太多东西，然后建议他戴口罩，但那个外国人他不是很听，最后还是喝了咖啡。大概是十三月十九号早上五点半到了上海，下降之前会给一个表格，就是入境的一个表格，还要问你有没有呃不舒服啊之类，你从哪儿来，在哪儿转机，你在国外的住址都要写上。下了飞机之后呢，先是过边检，过边检之前要交这个表格，要排很久的队，交了表格之后。他呢会给你的护照会贴一个黄色的一个小标签，是一个黄标，指从疫区国回来的人。因为我是要转机去三亚的，他把我们带到了一个候机室。这个候机室它原本它是一个头等舱的休息室，但因为这个特殊情况，还有把那里面改造成了一个专门给疫区的人回来转机的一个地方。然后就都,都是座位嘛，人不是很多。当时去三亚的人只有我一个。等了大概有三个小时，到了我登机的时间，负责人跟我讲说，三亚在十七号出了一个政策，哪怕是你从疫区国转机，你没有入境，你也不能飞三亚，所以他就把我安排在上海隔离了。大概是我又等了一个小时吧，和另外一个要去三亚但是不能去被隔离的人上了一辆面包车，那个面包车它有一个司机和乘客的一个窗口，其实挺大一个的，但是被一个塑料膜给贴得严严实实的，就。我开了半个小时，就把我送到了隔离的酒店。隔离的话就是十四天嘛。这个酒店它那个大堂都被搬空了，前台的后面本来是有很多雕塑的，然后现在都被白色的布给罩了起来。到了这个酒店之后，他会让我们一个一个去登记嘛啊，只有我们两个人，然后我是第一个登记的。先是测了我的体温，然后问我有没有做检查，拿我的身份证啊、护照啊之类的登记一下，就把我带上了房间。反正就多喝水嘛，注意不要感冒。然后每天会报两次体温，九点钟报一次，两点钟报一次。还给我们的体温表，让我们自己量，然后拍照，扫他一个二维码，每天把自己体温表的照片发上去。一日三餐会给我们送。费用的话是自费嘛，是两百块钱一天，餐费的话是五十块钱一天。他把我送来隔离的时候是下午三点多吧，那个时候其实已经快三十个小时没有吃饭了，洗了个澡，收拾了一下，躺了一会儿，晚饭就送来了。刚开始吃的时候都没有尝到味道来，是吃到后面胃里面有点东西了之后才觉出来这个盒饭是什么味道，其实也还挺好吃的。吃完了之后就睡了。五点钟睡到了晚上十二点醒了，玩了会儿手机就继续睡。这两天倒时差，基本上都是这个很混乱的状态吧。昨天的下午两点接了一个电话，一上来他就问我说：“你是谁谁谁吗？你是不是坐了什么什么航班的飞机从巴黎飞上海的？你的座位是不是八 L？” 他说他们是上海什么防疫中心的，你坐在八 L， 但是九 D 查出来的一个阳性，前三排后三排都是密切接触者，所以让我去跟我这边的酒店要上报一下。然后我听到之后啊，天哪，就觉得很荒唐，就是。这么倒霉的事情嘛，就居然就被我给碰上了，所以就啊有一点点无语。我问他了，我说是我的正后方吗？因为我后面不是坐了一个老外嘛，他还要咖啡喝，他在飞机上还没有戴口罩，他还打了喷嚏。但是他说不是你的正后方，是你的斜后方。所以我就想可能有一点距离吧，但是我也不太确定是距离有多近。但是我想了一下，我在飞机上面我是全程是那个手套、护目镜还有口罩嘛。都是十个多小时，我一直在睡觉，我也是靠墙侧身睡的，所以我就抱着侥幸的心理，我觉得我应该没有什么大事。上报的话很简单，其实就是给这边的酒店。的前台打一个电话，因为他们这边都是医护人员负责的嘛，然后他们应该会把我的名字重点标记一下。我今天还接了一个医生的电话，也是从前台打来的，他就跟我说你有没有不舒服怎么样的，然后我说没有，我用不用转移地方，比如说送去一个什么重点隔离之类的，他说你当然不用动地方，假如说你真的被感染了，然后你的范围还会被扩大。我心想啊、哦、也是，所以就是这样，他们只是把我重点标记了。除了每天送饭，他把我的饭放在门口之后，就没有什么医护人员来接触我了。担心肯定是很担心嘛，主要是我就觉得很荒唐嘛，就是怎么会有这种事，就刚好发生在我身上了嘛。我妈也说不用太担心嘛，自己还是注意着点吧，就是有什么问题的话赶紧上报
0: 。毛小钱说，他最近经常看到有些吐槽留学生的帖子。有些网友认为啊，他们这群年轻人从有感染风险的国家跑回来是一种不负责任也不值当的行为。前不久，微博上有位被称为“豌豆公主”的留学生，因为在隔离期间要求喝纯净水，跟社区工作人员起了冲突，更是给回国的留学生群体带来了一些污名化的争议。尽管如此，毛小钱还是很庆幸自己做出了回国的决定。
5: 我其实不太后悔回国，因为现在英国它的这个涨幅实在是有一点点吓人，所以我觉得回国了可能的确是要更安全一些吧。等这两个星期的隔离结束了，就一切照旧嘛。我知道一些豌豆公主啊之类的，但他们都只是个别人。我们大部分都是很乖的，有听话，然后做配合检查，也没有瞒报自己的病情啊。除了我碰到的那一个幺蛾子，但都是少中之少，大部分都是乖乖的回来的。所以都希望大家还是不要以偏概全吧。其次就是我那些留在国外的同学，也希望他们都好好的，都注意安全。再就是希望国外这些他们能够更有秩序的去。对待，也希望国内赶紧都好起来，因为国内已经快要到尾声了，所以就希望大家再加油，然后把这个疫情打败掉
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲，本期节目由梁科制作，声音设计孙泽宇。如果你现在也身在海外，欢迎到评论区里跟我们说一说你那里的情况。感谢你的收听，祝你和家人平安健康。